0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Yu Han pour parler de l'art de ne pas choisir. La formulation du sujet peut surprendre de prime abord mais c'est justement ce qui a gagné notre curiosité lorsque You nous l'a proposé. You est job coach et consultant en lancement de marques, produits et services. Il n'a jamais eu peur de changer de nombreuses fois de métier et d'en faire sa force. Il a justement construit son parcours en s'écoutant et en s'autorisant le non-choix. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bonjour You, Ravi de cet échange non pas autour d'un café malheureusement mais à distance, confinement oblige. Toi qui te dis coach mais pas tout à fait coach et révélateur de potentiel, Aujourd'hui, on va parler du sujet de la prise de décision par la non-décision. Alors, j'avoue qu'au début, euh, quand il m'a proposé ce sujet, ça m'a un peu interloqué. Et euh, du coup, si tu voulais te présenter et nous expliquer pourquoi tu avais euh, eu envie de parler de ce sujet, ce serait super.
1: Bonjour Lydia, et merci de m'avoir invité. Du coup, non pas autour d'un café, mais je sens que l'attention est liée, donc merci. Euh, alors, oui, pourquoi Qu'est-ce que je fais et pourquoi je t'ai proposé ce sujet-là euh, Aujourd'hui, je ne suis, suis pas vraiment coach, je, suis, je me positionne entre coach et consultant. Parce qu'en fait, en me lançant, en lançant la fabrique à plan A, j'avais envie en fait, d'accompagner des gens euh, au tout début d'une étape de changement, que ce soit une création d'entreprise ou une recherche d'emploi. Et euh, donc c'était ça vraiment mon point de départ, c'est aider les gens à aller chercher leur plan B, euh, à oublier leur plan B et à aller chercher leur plan A. Et, euh, et pourquoi je t'ai proposé un sujet comme celui-ci En fait, je me suis rendu compte que finalement, un sujet qui était oublié, euh, maltraité ou un peu mis de côté, c'est comment est-ce qu'on enclenchait en fait, euh, le changement, comment est-ce qu'on démarrait une création d'entreprise, comment est-ce qu'on se décidait à, à, à recréer une candidature, à réfléchir sur son histoire en fait, pour aller chercher un nouveau job et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, beaucoup de gens finalement bloquaient à cette étape et ne démarraient même pas. Et c'est vraiment dommage en fait.
0: Ok, super. Et du coup, en cherchant un petit peu des informations sur le sujet, je suis tombée sur euh, une, une citation qui est de Alain Berthoz, professeur au Collège de France, qui disait La prise de décision difficile implique trois grands mécanismes de l'émotion la fuite, l'attaque ou l'immobilisation. On peut donc se retrouver parfois paralysé face à une décision complexe et rapide à prendre. Du coup, ce que je trouvais intéressant dans la citation, c'était le fait qu'il évoquait euh, la difficulté à choisir. Et du coup, je voulais commencer en te demandant pourquoi, selon toi, est-ce si difficile de faire des choix Et notamment d'évoquer euh, ce qu'on appelle le stress décisionnel ou aussi la fatigue décisionnelle. Je me rappelle avoir entendu des interviews de grands... Euh, euh, success story euh, américaine, je ne sais plus quel entrepreneur, mais qui disait qu'en fait, lui, il avait des routines du quotidien, par exemple, euh, il avait euh, une seule chemise qu'il mettait toute la semaine, comme ça, il n'avait pas à se prendre euh, la tête sur euh, ses petites décisions.
1: Euh, ouais, c'est intéressant, c'est une très belle citation, et euh, je pense que c'est très très vrai. Euh, choisir, c'est difficile. On, on passe notre temps, finalement, à nous mettre face à des choix, euh, chose qu'on ne faisait pas du tout, finalement, quand on était enfant, parce que on était complètement dans l'instinct. Quand on est enfant, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Et c'est avec le temps qu'on qu nous dit « Ah non, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Donc, faire des choix, en fait, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Finalement, ça demande beaucoup de, de réflexion. Et puis surtout, on est face à des choix tout le temps. Euh, et notre cerveau, il n'est pas habitué à ça. Pendant longtemps, en fait, notre cerveau, il a, il a été assez primaire. Notre cerveau, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était de nous empêcher de nous prendre un dinosaure dans, les, dans la tête, parce que avant, on était quand même une bestiole hyper faible, hyper, euh, hyper fragile, et il pouvait concentrer toute son énergie, en fait, à faire en sorte de nous garder en vie. Et ça lui allait bien, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct, parce qu'à force de le faire pendant des millions d'années, eh ben on a réagi comme ça, tac, on esquivait les mammouths, euh, on survivait, on a survécu pendant des millions d'années. Et puis, à un moment, notre cerveau, c'était plus sa, sa principale occupation, parce qu'on a évolué et puis on a appris à, à ne pas euh, bah, à, à se sortir du danger autrement. Euh, grâce à l'évolution, etc. On ne va pas en parler, mais on, je pense qu'on imagine tous comment on a, on a pu faire ça.
0: Ouais.
1: <rire> et, euh, et on se retrouve en fait à faire des choix qui demandent réflexion. Et ça, on, à la base, on ne sait pas faire. On sait pas faire. Et euh, et, alors que l'homme est vraiment un, un, un animal instinctif. Et en fait, le paradoxe il se trouve ici, c'est que quand on fait des choix, c'est logique, c'est rationnel en fait. On va nous dire, ok, on doit choisir parce que, parce que, parce que. Sauf qu'en fait, au fond, nous, on a peur. Et euh, la peur, elle, elle n'est pas rationnelle. La peur, en fait, elle, elle est vraiment, en fait... Euh, bah, en fait, elle se base que sur des, euh, des, des choses un peu ir irréelles. Euh, moi, l'exemple que j'aime bien, c'est la peur du vide, en fait. Euh, moi, j'ai le vertige, à titre personnel. Et euh, bah, en fait, on n'a pas peur du vide en tant que tel. Mais on a peur de tomber dans le vide, ce qui est complètement illogique. Puisque, a priori moi, quand je marche, je ne tombe jamais. Donc, je n'ai pas de raison, en fait, d'avoir peur du vide. Et pourtant, j'ai quand même peur. Et en fait, on est face à ce paradoxe on nous dit, OK, aujourd'hui, il faut choisir. Il faut choisir tout le temps. Et en plus, il faut choisir de manière logique. Et nous, on n'est pas un être logique. Donc, ce grand paradoxe, en fait, il vient, il vient créer un stress au quotidien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on parle de routine. Euh, tu, tu parles de, la, de cette personne qui mettait tout le temps dans la même chemise parce qu'en fait, ça devient routinier Et ça, le cerveau, c'est faire, c'est primaire. Et ça lui va bien, en fait. Mmh. Et, et ce grand paradoxe-là, il, il est lié qu'à l'homme moderne, finalement.
0: Et donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser finalement ce paradoxe entre le choix rationnel d'un côté et les peurs irrationnelles de l'autre en disant que finalement, on n'est pas tant sur le fait de choisir, mais sur le fait de décider. Et euh, là où je distingue décider de choisir, c'est dans le sens où décider, c'est se fier à ses intuitions. Et donc ça se rapproche de toi, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'instinct primaire qu'on avait euh, il y a X euh, milliers d'années ou qu'on avait quand on était enfant.
1: Quand on décide, effectivement, on fait appel à l'intuition, en fait. On, on arrête, on débranche un peu le cerveau. Moi, j'aime bien dire ça. On débranche le cerveau, on va se fier un peu à ce qu'on a dans les tripes. Parfois, ça fait du bien, en plus. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. C'est pour ça que ce sujet euh, m'intéressait vraiment, j'avais envie de te le proposer. Mm -hmm. C'est que moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais la chance, en fait, d'être plutôt bon euh, dans les études. Et, euh, et du coup, je m'en fichais. Alors, comme tout bon étudiant, en fait, j'ai choisi, euh, choisi ma, ma voie de manière un peu aléatoire. J'ai choisi parce que, euh, j'ai fais une école de commerce parce qu'il paraît, on m'avait dit qu'on faisait la fête, ça me plaisait <rire> bien mais je suis allé. Euh, j'ai choisi le marketing parce que ça me paraît simple, ça me paraissait simple. Et puis, je ne sais pas, il y avait un truc qui faisait que je m'amusais bien là-dedans. Donc, je suis allé là-dedans, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai commencé ma carrière aussi, comme ça. J'ai pris mes premiers jobs, en fait, je suis rentré dans une grosse boîte américaine pour faire du marketing. Et là, j'ai fait, on va dire, j'ai fait mes premières erreurs, parce que je n'ai pas aimé mes premiers jobs. Et ça, en fait, c'est cette peur, de, de, c'est ces échecs, en fait, qui m'ont fait euh, commencer à réfléchir, à, 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 devenir plus plus, pardon, à devenir plus rationnel. Et du coup, là, je me suis retrouvé face à ce stress décisionnel dont on parlait. Okay et j'ai oublié, du coup, sans me rendre compte, j'ai oublié, en fait, euh, de décider, de, de faire confiance à mon intuition. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, à rationaliser. Et c'est seulement après quelques années où finalement bah, mes choix étaient tout aussi mauvais, je me suis dit, ok, non seulement mes choix sont plus mauvais, mais en plus, j'ai l'impression d'avoir arrêté de vraiment m'écouter, mmh. d'avoir arrêté de me faire confiance. Donc j'ai réfléchi à cette question et une fois que j'ai recommencé à me faire confiance, bah, mes choix étaient meilleurs ou pas, pas forcément. mais En tout cas, j'ai senti qu'il y avait cette petite excitation en fait, qui, qui revenait en moi et qui, qui me permettait en fait, de décider qui me permettait d'y aller, et, euh, et c'était vraiment plus agréable. Et du coup, si je reviens de manière un peu plus théorique, décider, c'est quoi Décider, en fait, c'est tout simplement faire, d'accepter, en fait, de faire confiance à son, son intuition, d'accepter de ne pas tout savoir, et d'aller, et de prendre quand même une voie. Et quand on fait ça, en fait, eh ben on accepte de ne pas tout savoir, et on accepte juste d'y aller, et on verra bien ce qui se passe, et comme je le disais tout à l'heure, finalement, est-ce que le taux de réussite est meilleur Pas forcément, est-ce qu'il est moins bon Pas forcément non plus. Mais au moins, le stress décisionnel, eh ben, il disparaît. En tout cas, il, il est moins important et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire.
0: Oui, ok, je comprends. Et en fait, par rapport à ce que tu évoques, c'est finalement le fait d'être fait confiance et euh, d'accepter l'échec. Donc euh, souvent, on, on associe le fait de ne pas choisir au fait de se déresponsabiliser. Est-ce en revanche, on ne pourrait pas dire que ne pas choisir, c'est s'offrir le droit à l'erreur
1: C'est le, la grande tristesse, je trouve, des gens qui, qui réfléchissent beaucoup avant de se lancer. Ils ont mis tellement de temps à faire leur choix, ils ont mis tellement de temps à se lancer. Voilà. Peut-être qu'ils vont mettre un mois, trois mois, six mois, là où une personne qui aurait fait confiance en son intuition aurait repris deux jours. Il a investi tellement de temps en fait, dans ce choix qu'une fois qu'il est dedans, il ne s'autorise plus en fait, l'échec. Parce qu'il se dit, OK, j'ai mis tout ce temps à, à, à prendre mon choix. J'ai déjà investi autant de temps et d'énergie mentale, peut-être d'argent aussi, parce que voilà, peut-être qu'il était au chômage, je ne sais pas, peut-être que ça lui a coûté aussi. Et après, ne s'autorise plus à ne pas réussir. Et ça, c'est vraiment triste parce que euh, un, un, ne pas s'autoriser en fait, l'échec, ça peut vous paralyser, ça peut vous rendre moins bon. Parce qu'on est moins libre, on, est, euh, on ose moins de choses, on, on ose euh, tenter moins de choses. Donc, euh, cette, euh, cette pression en fait, qui, qui, qui nous empêche euh, de réussir, c'est aussi parce qu'elle vient surtout du, du fait qu'on ne s'autorise pas à l'échec. Euh, et j'ai un peu oublié de quoi on parlait
0: <rire> on, on parlait du fait que ne pas choisir c'était davantage s'offrir le droit à l'erreur que se déresponsabiliser comme on pourrait croire euh, en réfléchissant non pas par rapport à ce qu'on veut soi-même mais par rapport à la pression sociale finalement qu'on on exerce sur nous-mêmes par rapport aux on-dit qui font qu'on n'ose pas
1: merci pour le recadrage <rire> <rire> en fait je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire euh... L'idée en fait, c'est de ne pas perdre de temps à, à, à choisir sa voie pendant trois mois, six mois, mais c'est juste se dire, ok, euh, je gagne ce temps en fait de non-réflexion entre guillemets, de non-choix pour, pour aller tester des choses. Et quand je teste des choses, bah, en fait, du coup, comme je m'autorise à l'échec en fait, euh, bah, l'échec il n'existe plus. On met juste des petits pas, on ouvre une porte, on regarde ce qui se passe, on teste des choses, on se fait plaisir, on découvre des nouvelles choses et puis on avance de cette manière en fait l'idée c'est vraiment en fait de commencer à apprécier euh, le présent et le chemin en fait qu'on va prendre pour aller décider plutôt que, de, plutôt que de se mettre une pression de dingue et quand on, on, on commence à apprécier en fait ce genre de processus, à savoir juste prendre le temps de, de, de faire des choses la notion d'échec elle, elle n'existe plus euh, moi je vois beaucoup de gens finalement assez jaloux des gens qui y vont, on appelle ça des fonceurs mais moi je suis pas trop d'accord moi, j'appelle ça plutôt des, des gens qui ont envie de tester des choses. Et les gens sont souvent jaloux parce qu'en fait, les gens s'autorisent pas à faire ça. Donc, quand on parle d'échec, en fait, quand on va dénigrer une personne qui a échoué, c'est parce qu'en fait, on est face à une personne qui est jaloux de ne pas avoir pu faire d'elle-même euh, cette période de décès, de, de s'amuser pour euh, voir de nouvelles choses, d'entrouvrir toutes ces portes, en fait, dans lesquelles on peut découvrir tellement de choses et qui peuvent t'amener euh, dans des endroits que tu n'imaginais pas. Et c'est ça qui est génial, en fait.
0: Et pourquoi tu penses qu'autant de personnes ne s'autorisent pas ça Parce que la façon dont tu le dis, ça paraît un peu évident que c'est en faisant tous ces, toutes ces tentatives qu'on va apprendre et que finalement on va être plus libre. Pourquoi tu penses qu'il y en a autant qui ne sont pas dans cette démarche-là
1: Finalement, je pense que c'est une. Je pense qu'en fait, c'est générationnel et puis c'est une pression sociale qui s'était installée. Ce besoin de. Pendant longtemps, en fait, la, la réussite, c'était quoi C'était de de prendre un chemin, de euh, d'y aller et puis de, de réussir. quoi. Et puis, euh, c'est-à-dire qu'on avait un diplôme et avec ce diplôme, on savait que notre carrière était faite. Et après, il n'y avait plus qu'à acheter une maison, se marier, avoir des enfants. Mm. Et donc, ça, c'est un modèle qui a longtemps perduré. Et se dire qu'en fait, on n'était pas dans ce modèle, c'était synonyme d'échec. Mm. Heureusement, et j'utilise le mot heureusement, euh, notre génération est en train de changer tout ça. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est plus plus d'arriver quelque part, mais c'est de prendre du plaisir sur le chemin. Mmh. Ça, c'est vraiment une notion que, que j'aime beaucoup et que, que je pense vraiment très importante. Je vais prendre un exemple. Moi, à une époque, en fait, j'étais... Euh, 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 bah, je me sortais beaucoup. Hein. Quand j'étais étudiant, j'avais mes amis. Et en fait, à cette époque, déjà, j'étais sociable. J'avais pas de mal à m'intégrer dans les cercles sociaux, que ce soit en amour ou en amitié. Et puis, j'avais un ami qui était assez timide et lui, il avait, il avait un peu de mal. Il avait du mal à se faire des amis, il avait, il avait du mal à rencontrer des filles. Et du coup, je le sortais, on sortait, etc. Et puis, il se forçait quand même, parce qu'il avait conscience de ça, et puis il en était malheureux. Donc, il avait commencé à se forcer, et puis il se rendait compte que euh, bah, ça ne fonctionnait pas. Il ne se faisait pas d'amis, il ne rencontrait pas de nouvelles personnes, il était toujours célibataire. Et un jour, il m'a dit Mais comment ça se fait que moi, je n'y arrive pas moi, moi, ça ne marche pas, et pourtant, je, je me force, j'y vais. Quoi. Et je lui dis C'est simple, quand tu vas voir des gens, quand tu parles avec des gens, un objectif. Tu t'imagines déjà faire ami avec eux et tu, tu, pour toi, c'est un objectif et tu, tu y vas pour ça. Alors que moi, en fait, quand je rencontre des gens, bah, je prends du plaisir. Mmh. Je prends du plaisir au moment que je passe avec eux. Je prends du plaisir à discuter avec eux. Et après, bah, ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, c'est pas grave en fait. Le résultat n'est pas grave. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que tu te fais des amis. C'est comme ça que tu rencontres des nouvelles personnes. C'est en t'enlevant cette pression de la réussite et en fait, je pense que peu de gens aujourd'hui se, se permettent euh, de prendre plaisir juste à, à, à faire les choses. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a tellement mis en objectif en fait des objectifs justement de réussite qu'on a oublié de prendre du plaisir pendant tout, tout le chemin. Et la, la, la grande chance, parce que moi, je vois vraiment ça comme une chance de notre génération qui a décidé de mettre le bonheur du quotidien euh, en priorité, c'est qu'en fait ça va nous permettre, en fait, de redécouvrir ce petit bonheur quotidien. Et paradoxalement, ça va nous devenir meilleur Parce que, je ne sais pas toi, mais moi, quand je, je prends du plaisir à un travail, et eh ben je suis meilleur. Mmh, bien sûr. Alors que quand j'ai une pression comme ça, euh, moi, je m'en souviens, le bac, là, certains, ils, étaient, ils avaient une pression de dingue, il faut avoir le bac, il faut avoir le bac, alors qu'en fait, c'était que des bons élèves. Alors que moi, j'étais juste en mode, bah ouais, euh, ok, il faut réviser, révisons, c'est pas grave, puis en même temps, je m'amuse quand même. Et au final, on a, on a tous eu le bac. Sauf que moi, je pense que pendant toute la période des révisions, j'étais quand même heureux et ce n'était pas leur cas. Et, euh, et c'est ça, en fait, je pense, tout le différentiel. C'est accepter, en fait, le bonheur d'aujourd'hui.
0: C'est vachement intéressant que tu parles du fait qu'on soit trop focalisé sur le résultat et pas assez sur le chemin. Et euh, ça me fait penser à une personne que nous, on avait un, interviewé pour notre projet entrepreneurial et qui, en fait, euh, était un, un successful entrepreneur qui, euh, on, on dirait, euh, bon, c'est un anglicisme, mais on dirait un serial entrepreneur. Et en fait, lui, il nous disait que ce qu'il aime, c'est pas euh, être à la tête d'une boîte qui fonctionne, c'est le processus de création, parce que c'est hyper chaotique, euh, on sait pas de quoi demain sera fait, il y a euh, ce fait de se remettre en question en permanence, etc. Et du coup, ça me fait vraiment penser à, à ce que toi évoques euh, en disant le chemin, parce que c'est finalement ça qui, chez lui, lui procurait le, le plaisir, et non pas savoir si euh, la boîte allait finalement fonctionner ou pas à la fin.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est un des points que, que j'aborde beaucoup avec les gens que j'accompagne en création d'entreprise. Ils me disent souvent, « Ah, il faut que j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Une fois que j'aurai fait ça, je me suis débarrassé des trucs chiants. Je pourrais me, me focaliser sur, mon, sur ce que j'aime faire. » Et moi, je leur dis, « Attention, si tu raisonnes comme ça, tiendra jamais la distance. Parce qu'en fait, le métier d'entrepreneur, le, 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 le goût d'entreprendre, c'est un métier en soi en fait. Et il faut aimer en fait, euh, comme, comme tu disais, il faut aimer construire les choses parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est toujours construire des nouvelles choses. C'est se réinventer, c'est se renouveler et, euh, et ça fera toujours partie du job entre guillemets. Donc euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Prendre du plaisir à construire, c'est vraiment la clé pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, comme tu disais, hein, c'est la clé de tous les grands entrepreneurs. C'est des, des bâtisseurs, en fait. Mmh. C'est des bâtisseurs qui ne regardent pas le résultat, en tout cas beaucoup moins. Parce que le résultat, il viendra, de toute façon. Euh, quand on prend du plaisir, on, on est meilleur, c'est ce que je disais. Et donc, le résultat, il viendra forcément euh, à partir du moment où on prend du plaisir.
0: Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, finalement, euh, ne pas choisir, c'est s'ouvrir aux opportunités c'est avoir une certaine forme de, de liberté, liberté de penser, liberté de, de faire. Et euh, ça me fait penser un peu euh, euh, à un terme qu'on emploie de plus en plus actuellement, des, des slasheurs, euh, ces personnes qui euh, ont envie de faire plusieurs métiers euh, parce qu'elles ont plusieurs passions, parce qu'elles ont envie d'avoir une vie trépidante. Est-ce que finalement les, les slasheurs ne sont pas un peu l'exemple le, de de toute cette philosophie-là, du ne pas choisir, euh, parce que des personnes qui veulent euh, constamment se réinventer, s'adapter et, et évoluer en même temps que le monde évolue
1: euh, Je suis, suis d'accord. Après, je sais que ça peut faire un peu peur, les slasheurs, parce que, alors, je suis d'accord, en fait, dans l'absolu, et, euh, et je me sens plutôt slasheur aussi. Euh, je, je trouve qu'en fait, c'est un peu l'aboutissement pour ceux qui ont vraiment du mal à choisir et qui ne veulent pas choisir, ils ont tout à fait raison. Euh, et, et je trouve que ça peut même se révéler avant, c'est-à-dire que je m'explique. Moi, pendant longtemps, en fait, j'avais envie de me relancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais déjà monté une première boîte à 20 ans qui avait été un échec. Ça m'avait un peu vacciné pendant quelques années. Et puis, après quelques années, j'avais envie d'y retourner, euh, mais je ne savais pas quoi faire. Et plutôt que, de, euh, plutôt que de, euh, de choisir une idée, un projet, un concept, et puis de travailler, j'ai décidé de ne pas choisir, en fait. Et toutes les semaines, j'avais un nouveau projet que je commençais à explorer. Toutes les semaines, je tentais quelque chose. Et toutes les semaines, j'allais regarder sur Internet, j'allais euh, commencer à m'instruire sur le sujet, j'allais commencer à rencontrer des gens sur le sujet, j'allais commencer à creuser un peu le concept. Et, sauf qu'en fait, à chaque fois, bah, je laissais tomber, parce qu'en fait, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et, euh, et j'ai dû creuser pendant allez, un an, j'ai creusé des projets tout le temps, tout le temps, j'avais tout le temps une idée, je rentrais chez moi, je disais à ma copine, ah j'ai envie de faire ça, ah j'ai envie de faire ça.
0: Ça doit être épuisant quand même.
1: <rire> bah non, ce n'est pas épuisant, moi je trouve ça super excitant c'est okay. super excitant c'est comme euh, c'est comme quand on, euh, tu sais t'organises une soirée finalement l'organisation de la soirée elle est presque plus marrante que la soirée en elle-même mmh. donc pour moi c'était pareil moi j'étais comme un enfant avec des nouveaux jouets ah je vais explorer ça c'était cool et, euh, et du coup rien que ça la phase exploratoire je l'ai trouvé génial et euh, un jour en fait un projet a continué à, à, à m'animer pendant pendant des semaines des mois euh, et là ça fait même plusieurs années et, et c'est comme ça que j'ai lancé la fabrique à plan c'est à dire qu'en fait à une force de ne pas choisir en tout cas, à laisser le choix se faire naturellement, c'est-à-dire bah, l'épreuve du temps, l'épreuve de l'envie, du coup mon instinct, qui choisissait naturellement, il bah, euh, y a un projet qui s'est dégagé tout seul. Et aujourd'hui, j'ai même du mal à dire que j'ai choisi ce projet à développer, il s'est développé lui-même finalement. Et, euh, et quand tu es slasher, c'est pareil, c'est qu'en fait, comme tu refuses de choisir, tu... Tu avances, tu fais tes choses, des choses, pardon, et tu te retrouves à, à faire ça, plus ça, plus ça, et euh, c'est génial. Et je trouve ça cool et c'est hyper enrichissant. Et la question que je me pose toujours, c'est Est-ce qu'un slasher a une vie plus enrichissante qu'un non slasher Pour moi, les, la réponse est souvent oui en tout cas. Merci le, le non choix.
0: <rire> et, et, et du coup, en fait, ça me fait penser à ce qu'on utilise en entreprise euh, comme étant euh, la, la méthode agile. Et il y a un peu ce parallèle aussi euh, avec euh, les slasheurs ou même les non-slasheurs, euh, mais des personnes qui, qui s'autorisent euh, à découvrir, à essayer et pas forcément réussir. Euh, ce côté ouverture aux opportunités, etc. Finalement, il y, y a ce parallèle qu'on pourrait faire aussi euh, entre le, le mode agile qu'on développe dans les organisations avec beaucoup d'itérations, euh, le fait de se remettre en question, etc., et l'agilité d'esprit euh, qu'aurait quelqu'un qui, qui serait dans cette optique du de, de, de non-choix dont on parle depuis tout à l'heure
1: Moi, je, euh, pour être formé aussi à la méthode agile, je suis assez persuadé que c'est justement parce que c'est cette génération euh, qui est arrivée, parce que ceux qui ont créé la méthode agile, c'est des start-upers, hein, c'est tous ces, tous ces gens-là qui, qui étaient dans ces milieux-là, qui sont du coup de cette génération de, de moins regarder l'objectif à très long terme, moi, je suis assez persuadé que c'est parce que c'est cette génération qu'on a pu développer ce genre de méthode, en tout cas la théoriser, euh, parce qu'il y a une acceptation d'arrêter de regarder à, à J plus 50 000 et à se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de bien là tout de suite Et puis, euh, on sait qu'on fera mieux après, encore, si on raisonne comme ça. C'est-à-dire que si on regarde tous les jours qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'est-ce qu'on peut faire de bien et de mieux tous les jours on arrivera à quelque part de meilleur. Et c'est parce que voilà, c'est ces gens-là, en fait, qui, qui comme ça, qui ont pu mettre en place. Et oui, c'est exactement la même chose. C'est euh, cet état d'esprit appliqué à, euh, à un projet, on va dire, un peu plus euh, formaté, euh, bordé.
0: Et du coup, comme on, on vient finalement de se dire que ne pas choisir, ça permettait de, de se laisser la possibilité de, de dire oui à tout, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il faut dire oui à tout Est-ce qu'on a parce qu'on a la possibilité de se dire oui à tout, est-ce qu'il faut vraiment le faire
1: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs réponses à amener à, à cette question, selon les cas, parce qu'il y a des cas un peu différents. Instinctivement, j'ai envie de dire oui. Sans choisir et en décidant, j'ai envie de dire oui. Euh, tant que ça nous anime, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer, tant, tant qu'on sent que ça remet un peu nos tripes. Moi, j'ai envie de poser la question inverse, c'est euh, bah, pourquoi dire non, en fait euh, Pourquoi dire non Parce que peut-être qu'on n'a pas le temps, parce que ça va nous empêcher de faire le reste bien, à la limite ça, je peux l'entendre, mais dire non juste parce qu'on n'ose pas y aller, non parce qu'on est déjà en train de faire tout ça, pour moi, c'est une réponse qui est plus difficilement acceptable. Donc, j'ai envie de dire, disons oui à tout tant que ça nous anime, tant que ça nous donne envie, en fait, et c'est ça qui est plutôt, euh, euh, qui, est plutôt qui, est, qui est bien. Et si on dit non, c'est pas dramatique parce que, en fait, il y a une expression que je n'aime pas. Euh, j'aime pas l'expression, et je trouve que ça, ça va bien avec tout ce qu'on se raconte, choisir, c'est renoncer. Mm. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression. Pour moi, choisir, c'est pas renoncer, c'est juste prioriser. Moi, quand je dis non, en fait, un truc qui m'anime, parce que je n'ai pas le temps, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas, euh, pas la possibilité de le faire, eh ben, ça, je le garde dans un coin de ma tête et je me dis, ouais, là, je dis non, mais en fait, c'est pour plus tard, c'est pour après. Et après, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est pas grave, ça arrive. Mais en tout cas, je ne l'écarte jamais complètement à partir du moment où ça m'anime, parce que parce qu'en fait, j'ai n'ai pas envie de renoncer à des choses. En fait, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Donc, Est-ce qu'on doit dire oui à tout bah, Tant qu'en fait, vos tripes vous disent de dire oui, euh, pourquoi dire non
0: J'aime beaucoup cette façon de, de reprendre cette, cette citation assez souvent utilisée. Et, et du coup, de dire que choisir, ce n'est pas, pas renoncer, c'est prioriser. Et, et du coup, pour clôturer ce, ce super échange, je voulais te demander, du coup, toi, que, quelles sont tes priorités par exemple au cours des cinq prochaines années ou même le reste de, de ta vie enfin, Qu'est-ce que tu as envie de, de réaliser que tu n'as pas encore réalisé
1: Merci beaucoup pour cette question. Euh, moi, je vais répondre de manière très simple parce que en fait, c'est ce qui a toujours guidé ma vie, et je pense pas changer. Euh, moi, ma priorité, que ce soit 2, 3, 5, 20 ans, c'est de prendre du plaisir. En fait, ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai arrêté de culpabiliser de ne pas choisir une voie qui, euh, qui déterminerait le reste de ma vie. Et aujourd'hui, en fait, euh, je, me suis lancé, je me suis lancé en tant que coach en créant ma boîte. Et je sais très bien que je suis capable d'arrêter dans deux, trois, ou même peut-être jamais. En tout cas, le jour où j'arrêterai prendre du plaisir. Aujourd'hui, en fait, euh, finalement, mon seul choix, c'est de, de continuer à prendre ce plaisir. Et puis, on, on verra bien où ça m'emmène. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ma seule priorité. Et c'est mon choix.
0: Génial de terminer sur euh, ces belles paroles prendre du plaisir. Merci beaucoup pour euh, ton temps et de t'être prêté à, à ce jeu, You. Merci Lydia. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.